0: Une stratégie de contenu, c'est 80% de process et 20% de créativité. En tout cas, c'est souvent ce qui se dit dans les conférences de content marketing. Et justement, où peuvent bien être ces 20% de créativité dans un monde de planning éditorial, de, de comités édito dans un sens, de planning de diffusion Bref, où peuvent être les 20% de créativité C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et on va en parler avec Clément. Salut Clément. Salut. Clément, tu es content manager. Donc, autant de dire que le contenu, ça te connaît, la créativité aussi, c'est quand même pas anodin d'avoir ça aujourd'hui
1: en agence. Alors, dis-moi, où est la créativité dans le contenu Alors, c'est une vaste question, euh, mais au final, euh, la créativité va s'exprimer tout d'abord dans un choix, et dans le choix du format. Euh, si je vous parle de livres blancs, d'articles, de motion, chiffres clés, enfin, je pourrais encore continuer longtemps comme ça, et euh, il se trouve que dans une stratégie de contenu, on a une palette euh, très large euh, de formats, et qui d'ailleurs s'élargit euh, d'année en année avec les fameux formats tendance. Et euh, c'est intéressant de voir que ces formats tendance, si je vous parle de, de podcasts, de vidéos à la brute, de, même de live shopping, on pourrait se demander si c'est vraiment un contenu, mais au final, en quoi ces formats sont innovants ou créatifs Un podcast a 20 ans, quasiment, je crois. Euh, une vidéo à la brute, c'est juste une vidéo courte et animée. Euh, un live shopping, c'est quoi Un achat 3.0, on va dire. Euh, donc, qu'est-ce qui est innovant et créatif là-dedans et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, ça va pas... on va toujours travailler avec des typologies de contenu qui se retrouvent, qui, ont... qui reviennent souvent sur le tapis. Mais ça va être la manière de, les... de se les approprier, de les tordre qui va les rendre créatifs. Et euh, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que la source d'inspiration dans le contenu, euh, elle n'est pas forcément là où on s'y attend. Euh, je veux dire par là qu'on a tendance à regarder la publicité ou l'art en général pour s'inspirer, alors qu'en contenu, on a tendance à y regarder les médias. Et euh, d'ailleurs, si j'ai parlé de vidéos à la Brut tout à l'heure, donc il y a Brut, il y a Combini en France, euh, en Angleterre, on a The Guardian, aux états unis c'est New York Times qui est la référence des médias en termes de contenu. Et c'est assez logique. Euh, il se trouve qu'on est dans un monde d'infobésité et pour sortir du lot, euh, c'est assez logique que les médias euh, qui ont la, les codes de l'information de et de la promotion euh, captent et gardent notre attention plus facilement si on regarde au final les canaux de diffusion, donc ça va être les GAFAM hein, Google, Facebook et co euh, qui vont certes euh, définir les codes et euh, les normes de ces, de ces canaux mais c'est les médias, les médias pardon, qui vont se les approprier le mieux et ils n'ont pas le choix en fait, donc ils vont se renouveler continuellement. Et c'est là où les marques ont peut-être quelque chose à faire étant donné qu'on euh, peut voir que quand on parle de contenu la forme est toujours au service du fond que ce soit pour émerger ou pour raconter une histoire. Et dans cette optique, j'aimerais parler d'un format, euh, encore une fois, euh, innovant avec des grands guillemets, étant donné qu'il existe depuis un moment, c'est le scrollytelling. Euh, il se trouve que le scroll-telling, c'est l'association du mot scroll et telling, storytelling. Pardon. Et euh, au final, euh, c'est donc une, une, un outil, une technique, un mode de narration, Interactif et immersif qui va détourner l'usage classique d'un site internet. C'est-à-dire qu'en gros, on va scroller et euh, des, par, par des phases de défilement, d'effets de parallaxe, on dit, euh, on va avoir des informations qui apparaissent. Et donc, il y a une, une approche assez euh, immersive et ludique qui va donner quelque chose d'un peu différent en termes d'approche éditoriale et de narration. Il se trouve que, comme je l'ai dit, ça existe depuis 2012, cette, ce storytelling, en tout cas en utilisation éditoriale, notamment par le New York Times. Je l'ai évoqué tout à l'heure comme référence, ce n'est pas pour rien. Euh, ils ont sorti euh, en 2012 un, un article qui s'appelle Snowfall. Euh, ça reprenait une histoire assez macabre dans l'idée, étant donné que c'était une avalanche meurtrière dans la région de Tunnel Creek aux états unis Et euh, il se trouve que ce format assez long, sur six pages très, très denses, et intéressant parce qu'elle est complétée d'articles, de témoignages, pardon, de vidéos, de GIF, de maps et tout ça en, justement en approche de défilement et ce qui fait qu'on a vraiment un contenu pilier qui va nous permettre en fait, d'avoir une vision très complète du sujet euh, en, une, en une seule page. Et c'est un peu l'apogée d'une stratégie de contenu presque. Et c'est vraiment intéressant de, de voir euh, cette capacité à approfondir le sujet jusqu'au bout avec plein d'éléments qu'on pourrait dire « snack content ». Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est assez fou, c'est que depuis 2012, bien sûr, le format a beaucoup évolué. Et euh, par exemple, moi, je pense à un, à un format, un telling qui a été fait par le Time en 2017. Euh, où eux aussi, ils ont suivi euh, une enquête journalistique autour notamment d'une famille, euh, famille syrienne euh, qui était été amenée à être forcément euh, euh, déplacée euh, suite à, au contexte qu'on connaît en Syrie et euh, il se trouve que la famille était allée accoucher donc avait, allait avoir un enfant et euh, ce qui est intéressant c'est que le journaliste en fait, pour qu'on vive au plus près cette histoire euh, a utilisé le storytelling pour rendre la chose très immersive et en fait on suit à travers une, fr une frise chronologique donc de 2016 à 2017 tous les, tous les mois, toutes les semaines les échanges entre la famille et le journaliste que ce soit en SMS, que ce soit un témoignage vidéo que ce soit des photos du petit, qu'on le voit grandir dans un camp de réfugiés et je peux vous dire que on suit, vraiment, euh, tout le, le, grâce au storytelling, toute l'histoire avec beaucoup de difficultés, étant donné qu'on a l'impression d'être avec eux. Et c'est là la, la, la force euh, de narration de ce storytelling, c'est qu'on on le sent vraiment la, la complexité euh, que rencontre cette famille. Et euh, si je finis avec un autre exemple, aujourd'hui, on est en 2022, euh, le New York Times a sorti le premier euh, storytelling et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, c'est la référence en matière de storytelling. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le média qui a le plus d'abonnés euh, étrangers au monde. Et ça, pour rien, c'est qu'ils ont réussi justement à, à déplacer, entre guillemets, euh, à rendre l'information encore plus euh, engageante en la rendant justement très, à dire, ludique. Parce qu'il y a peut-être des fois des, des biais où on a tellement intérêt à scroller pour voir ce qui se passe, qu'on scrolle sans lire le contenu. Mais on y revient toujours, c'est vraiment une approche hyper intéressante donc je vous invite vraiment à vous abonner au New York Times je, je sais pas d'action, hein, mais c'est vraiment hyper intéressant ce qu'ils en font. Bon, maintenant voilà, j'ai évoqué les, les avantages dire, au storytelling, il y a bien évidemment des inconvénients hein, surtout si euh, j'évoque ce, ce format euh, issu des médias mais pour, euh, pour une marque, il faut prendre en compte euh, par exemple euh, bah, on raconte une histoire et quand on raconte une histoire, euh, c'est un tunnel c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer par le milieu. Il y a un début et une fin. Et euh, c'est toujours assez problématique. Euh, de, de bah, Par exemple, si on pense à un site internet, euh, si on commence que par le début et qu'on qu finit, euh, voilà. il va falloir, falloir s'adapter peut-être à certains éléments. Ce n'est pas forcément le plus euh, pertinent pour la création d'un site euh, surtout, sur tout et n'importe quoi. Donc, il faut réfléchir à ça. Et d'un point de vue technique euh, prenons le référencement. Clairement, on est sur une page verticale avec beaucoup de contenu. Euh, ce n'est pas forcément ce que préfèrent nos spécialistes SEO. Et c'est euh, compréhensible. Hein. Et même d'un point de vue technique, euh, forcément, beaucoup de contenu veut dire chargement lourd. Chargement lourd veut dire problématique de référencement une fois de plus. Euh, et pareil, en termes de navigateur, en termes d'optimisation mobile, euh, ce n'est pas forcément les... Et on va dire des, des choses <rire> faciles à mettre en place pour une, un outil comme celui-ci. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Maintenant, clairement, c'est un, un format euh, qui a tout de créatif. On va dire on a vraiment la possibilité d'avoir une, une approche narrative, de raconter une histoire, raconter votre entreprise, raconter peut-être un produit sur une opération. Et il me semble que ça répond très bien à la question que tu m'as posée euh, il y a quelques minutes.
0: Merci beaucoup Clément. En effet, on y voit un peu plus clair sur les enjeux de la création dans le contenu.
1: Vous pouvez retrouver les autres contenus,
0: les autres informations que nous aussi on propose sur nos réseaux et sur thelinks.fr.